0: 7. La espada mortal. Un quedó murmullo recorrió el grupo. Los que iban encapuchados se echaron las capuchas hacia atrás y Clary pudo ver, por las expresiones de Jace, Alec e Isabel, que muchos de los cazadores de sombras les eran conocidos. Por el ángel. La mirada incrédula de Maurice pasó de Alec a Jace. Cruzó por encima de Clary y regresó a su hija. Jace se había apartado de Alec cuando Maris comenzó a hablar y se mantenía un poco alejado de los otros tres, con las manos en los bolsillos. Isabel retorcía nerviosamente el látigo que tenía en las manos. Alec parecía juguetear con su teléfono móvil, aunque Clary no podía ni imaginar a quién estaría llamando. ¿Qué están haciendo aquí? Alec, Isabel. «Ha habido una llamada de auxilio procedente de la ciudad silenciosa. Nosotros respondimos a ella». Contestó Alec. La mirada del muchacho se movió ansiosamente por el grupo allí reunido. Clary no podía culparlo por su nerviosismo. Se trataba del grupo más grande de cazadores de sombras adultos, bueno, de cazadores de sombras en general, que ella había visto nunca. No dejaba de mirar de rostro en rostro, registrando las diferencias entre ellos. Variaban ampliamente en edad, raza y aspecto general, y sin embargo todos daban la misma impresión de poder inmenso y contenido. Podía percibir sus sutiles miradas puestas en ella, examinándola, evaluándola. Uno de ellos... Una mujer con ondulantes cabellos canosos la miraba fijamente con una fiereza que no tenía nada de sutil. Clary parpadeó y apartó los ojos. «No estabas en el instituto», prosiguió Alec. «Y no podíamos ponernos en contacto con nadie, así que vinimos nosotros». «Alec, no importa, de todos modos», concluyó Alec. «Están muertos, los hermanos silenciosos, están todos muertos». ¡Los han asesinado! Esta vez no surgió ningún sonido de los allí reunidos. Todos se quedaron inmóviles, del mismo modo en que una manada de leones podría quedarse inmóvil al les descubrir una gacela. -Muertos-repitió Morris. -¿Qué quiere decir con que están muertos? -Creo que está muy claro lo que quiere decir. Una mujer que llevaba un largo abrigo gris, había aparecido de improviso junto a Mary's. Bajo la parpadeante luz, a Clary le pareció una especie de caricatura de Edward Gorey. Todo ángulos agudos, cabellos recogidos hacia atrás, y ojos igual de pozos negros, cavados en la cara. Sostenía un refulgente pedazo de luz mágica, sujeto a una larga cadena de plata. Pasada a través de los dedos más delgados que Clary había visto nunca. «Están todos muertos», preguntó, dirigiéndose a Alec. «¿No encontraron a nadie con vida en la ciudad?» Alec negó con la cabeza. «No que nosotros viéramos, inquisidora». «De modo que esa era la inquisidora», pensó Clary. «Ciertamente parecía alguien capaz de arrojar a un chico adolescente, aún más, a una mazmorra sin más motivo, que el no gustarle de su actitud». «¿Qué pudieran ver?» Repite la inquisidora, con los ojos igual que se antes cuentas antes de volver la cabeza hacia Maris. «Aún podría haber super, super, supervivientes. Yo enviaría a tu gente al interior de la ciudad para que hicieran una comprobación a fondo». Maris apretó los labios. Por lo poco que Claire había averiguado sobre Maris, sabía que a la madre adoptiva de Chase no le gustaba que le dijesen qué hacer. «Muy bien». Aceptó Maris. Se volvió hacia el resto de cazadores de sombras, que no eran tantos como Clary había pensado en un principio, más cerca de veinte que de treinta, aunque la impresión que le había causado su aparición los había hecho parecer una multitud ingente. Maris habló con Malik en voz baja. Él asintió y, tomando por el brazo a la mujer de cabellos plateados, condujo a los cazadores de sombras hacia la entrada de la ciudad de Hueso. A medida que uno tras otro descendían por la escalera, con sus respectivas luces mágicas en la mano, el resplandor del patio comenzó a desvanecerse. La última en bajar fue la mujer del cabello canoso. A mitad de la escalera, la mujer se detuvo, se volvió y miró hacia atrás, directamente a Clary. Sus ojos estaban cargados de un terrible anhelo, como si ansiara desesperadamente decirle algo. Después de un momento, volvió a echarse la capucha, la capucha sobre el rostro y desapareció en las sombras. Maris rompió el silencio. ¿Por qué querría nadie asesinar a los hermanos silenciosos? No son guerreros, no llevan marcas de combate. No seas ingenuo, Maris. Interrumpió la inquisidora. Esto no ha sido un ataque al azar. Puede que los hermanos silenciosos no sean guerreros, pero son ante todos guardianes, y muy buenos en su trabajo. Por no decir difíciles de matar. Alguien quería algo de la ciudad de hueso, y estaba dispuesto a matar a los hermanos silenciosos para obtenerlo. Esto ha sido pre premeditado. ¿Qué hace que estés tan segura? ¿Esa pérdida de tiempo que nos ha llevado a todo Central Park? ¿La niña Hada muerta? Yo no llamaría eso una pérdida de tiempo. La niña Hada le habían sacado toda la sangre como a los otros estos asesinatos podrían ocasionar serios problemas entre los hijos de la noche y otros subterráneos distracciones replicó la inquisidora desdeñosa quería que, que estuviésemos fuera del instituto para que nadie respondiera a los hermanos cuando llamaran pidiendo ayuda ingenioso en realidad pero claro él siempre fue muy ingenioso él ¿Eh? fue Isabel quien habló con el rostro muy pálido entre las negras alas de sus cabellos. Se refiere Las siguientes palabras de Jace provocaron una sacudida en Clary, como si hubiese entrado en contacto con una corriente eléctrica. «Valentine», dijo el muchacho. «Valentine tiene la espada mortal, por eso ha matado a los hermanos silenciosos». Una fina y repentina sonrisa se curvó en el rostro de la Inquisidora, como si Jace hubiese dicho algo que la, complace, como que la complaciera enormemente. Alec dio un brinco y se volvió para mirar a Jace boca abierto. «Valentine, pero tú no nos has dicho que estaba aquí. Nadie me lo ha preguntado. Pero él no puede haber matado a los hermanos. Los han hecho pedazos. Ninguna persona podría haber hecho todo esto. Probablemente tuvo ayuda demoníaca», repuso la Inquisidora ya ha usado antes demonios, para que lo ayuden, y con la protección de la copa, podría invocar a algunas criaturas muy peligrosas, más peligrosas que los rapiñadores. Añadió haciendo una mueca con el labio, y aunque no miró a Clary al decirlo, las palabras fueron, en cierto modo, un bofetón verbal. La tenue esperanza de Clary de que la Inquisidora no la hubiese visto o reconocido se desvaneció, o los patéticos repudiados... No sé nada sobre eso. Chase estaba muy pálido, con manchas rojizas como de fiebre en los pulmones. En los pómulos. Pero ha sido Valentine. Lo he visto. De hecho, llevaba la, esp la espada cuando bajó a las celdas y se burló de mí a través de los barrotes. Era como una película mala. Solo le faltaba retorcerse el bigote. Clary lo miró preocupada. Hablaba demasiado deprisa, pensó y parecía mantenerse en pie con dificultad. La inquisidora no pareció advertirlo. «¿Así que dices que Valentine te ha contado de todo esto? ¿Te ha contado que mató a los hermanos silenciosos porque quería la espada del ángel?» «¿Qué más te ha contado?» «¿Dijo a dónde iba?» «¿Qué planea hacer con los dos instrumentos mortales?» preguntó apresuradamente a Maris. Chase negó con la cabeza. La inquisidora avanzó hacia él, con el abrigo arremolinándose a su alrededor como humo en movimiento. Los ojos grises y la boca eran tirantes líneas horizontales. No te creo, dijo. Jace se limitó a mirarla. No esperaba que lo hiciera. Dudo que la clave te crea. Jace no es un mentiroso. Me empezó a decir Alec con vehemencia. Usa tu cerebro, Alexander. Replicó a la inquisidora. Sin apartar los ojos de Jace. Deja un lado tu lealtad hacia tu amigo por un momento. ¿Qué probabilidades existen de que Valentine pasara por la selva de su hijo para una charla paternal sobre la espada alma y no mencionara lo que planeaba hacer con ella o incluso a dónde iba? Si ¿Sí o crees mía respetuosa, Fosse. dijo Jace en un idioma que Clary no conocía. La persona Chimaitor nace al mundo. Dante. La inquisidora pareció fríamente divertida. El infierno. «Aún oh, no estás en el infierno, Jonathan Morgenstern. Aunque si insistas en mentirle la clave, desearás estarlo». Volvió la cabeza hacia los demás. «¿Y no le parece curioso a nadie que la espada Alma haya desaparecido la noche antes de que Jonathan Morgenstern tuviera que someterse a juicio por su hoja? ¿Y que haya sido su padre quien la tomó?» Jace pareció escandalizado y sus labios se entravieron ligeramente, en una expresión de sorpresa, como si eso jamás se le hubiera ocurrido. Mi padre no tomó la espada por mí, la tomó por él, dudo que supiese siquiera lo del juicio. Qué terriblemente conveniente para ti, no obstante, y para él, no tendrá que preocuparse de que cuente sus secretos. Claro, replicó Jace. Lo aterra que le cuenta a todo el mundo que, en realidad, siempre ha querido ser un ba una bailarina de ballet. La inquisidora se limitó a mirarlo fijamente. «No conozco ninguno de los secretos de mi padre», afirmó con menos ac acritud. «Jamás me contó nada». La inquisidora lo contempló con algo parecido al tedio. «Si tu padre no ha tomado la espada para protegerte, entonces... ¿por qué? «Es un instrumento mortal», dijo Clary». Es poderosa, como la copa. A Valentine le gusta el poder. La copa tiene una utilidad inmediata. Replicó la Inquisidora. Puedo usarla para crear un ejército. La espada se utiliza en juicios. No veo cómo podría interesarle. Podría haberlo hecho para deshabilitar la clave. Sugirió Maris. Para so socavar nuestro moral para indicar que no hay nada que podamos proteger de él, si lo desea lo suficiente. Era un argumento sorprendentemente bueno, pensó Clary, pero Maurice no sonaba muy convencida. El hecho es que... Pero nunca llegaron a ir cuál era el hecho, porque en ese momento Chase alzó la mano como si fuera a hacer una pregunta. Puso cara de sorpresa y se sentó en la hierba de golpe, como si sus piernas hubiesen cedido. Alec se arrodilló junto a él pero Jace desechó su inquietud con un ademán. «Déjame tranquilo, estoy perfectamente. No lo estás». Clarice unió a Alec, mientras Jace la contemplaba con unos ojos de pupilas enormes y oscuras. A pesar de la luz mágica que iluminaba la noche, la muchacha echó un vistazo a la muñeca de Jace, donde Alec había dibujado un eliratze. La marca había desaparecido. Ni siquiera quedaba una leve cicatriz para mostrar que había funcionado. Sus ojos se encontraron con los de Alec y vio su propia ansiedad reflejada allí. —¿Algo le pasa? —dijo. —¿Algo malo? —Probablemente necesito una runa curativa. La inquisidora daba la impresión de estar exquisitamente molesta con Jace por estar herido durante acontecimientos de tal importancia. Un o... Oh, ya hemos probado eso —explicó Alec. —No está funcionando. Creo que hay algo de origen demoníaco actuando aquí. —¿Como veneno de demonio? Marys avanzó como si tuviera intención de ir junto a Jace, pero la inquisidora la retuvo. —Está fingiendo —afirmó la mujer. —Debería estar en las celdas de la ciudad silenciosa en estos momentos. Alex se puso en pie al oír aquello. —¿Pero qué está diciendo? —Mírele. Señaló Jace que había vuelto a desplomarse sobre la hierba, con los ojos cerrados. —Ni siquiera puede mantenerse en pie. Necesita médicos. Necesita... —Los hermanos silenciosos están muertos. Dijo a la inquisidora. Está sugiriendo un hospital mundano? —No. La voz de Alec sonó tensa. Pensaba que podría ir a que lo viera Magnus. Isabel profirió un sonido situado en algún punto entre un estornudo y una tos. Se volvió hacia otro lado mientras la Inquisidora miraba a Alec sin comprender. «Magnus, es un brujo», respondió Alec. «En realidad es el gran brujo de Brooklyn». «Te refieres a Magnus, Bane», dijo Morris, «Tiene una reputación como... me curó después de que peleara contra un demonio mayor», replicó Alec. Los hermanos silenciosos no pudieron hacer nada. «Pero Magnus, es ridículo», replicó la Inquisidora. Lo que quieres es ayudar a Jonathan a escapar. encuentra lo bastante bien como para escapar. Intervino Isabel. Es que no lo ve. Magnus jamás permitiría que eso sucediera. Afirmó Alec, acallando con una mirada a su hermana. No está interesado en contrariar a la clave. ¿Y qué haría para impedirlo? La voz de la inquisidora resumaba ácido sarcasmo. —Jonathan es un cazador de sombras. No es tan fácil mantenernos bajo llave. —Quizás debería preguntárselo —sugirió Alec. La inquisidora sonrió con aquella cortante sonrisa suya. —Por supuesto. ¿Dónde está? Alec echó una ojeada al teléfono que tenía en la mano y luego volvió a mirar a la delgada mujer gris situada ante él. —Está aquí —contestó— y alzó la voz. —¡Magnus! —¡Magnus, acércate! Incluso las cejas de la Inquisidora se alzaron violentamente cuando Magnus cruzó majestuosamente la verja. El gran brujo vestía pantalones de cuero negro, un cinturón con una hebilla enjollada en forma de M, y una chaqueta militar prusiana azul y cobalto abierta sobre una camisa blanca de encaje. Relucía cubierto de capas de purpurina. Su mirada descansó por un momento en el rostro de Alec, con expresión divertida y una insinuación de algo más antes de ir hacia Jace, que estaba tendido boca abajo sobre la hierba. —¿Está muerto? —preguntó. —Parece muerto. —No —espetó Maris—. No está muerto. —Lo han comprobado. Puedo patearlo si quieren. Magnus avanzó hacia Jace. —¡Basta! Gritó airada la inquisidora, sonando como la profesora de tercero de Clary cuando le ordenaba que dejara de garabatear en el pupitre con un rotulador. No está muerto, pero está herido. Añadió, casi de mala gana. Se requieren tus habilidades médicas. Jonathan necesita estar en condiciones para el interrogatorio. Estupendo, pero eso tiene un precio. Yo lo pagaré, repuso Marvis. Muy bien. La inquisidora ni siquiera pestañó. pero no pueda quedarse en el instituto. El hecho de que la espada haya desaparecido no significa que el interrogatorio no vaya a tener lugar como estaba planeado. Y entre tanto, el muchacho debe permanecer bajo observación. Existe un claro riesgo de fuga. ¿Riesgo de fuga? Inquirió Isabel. Dice como si él hubiese intentado escapar de la ciudad silenciosa. Bueno, replicó la mujer. —Ya no está en su celda ahora, ¿verdad? —Eso no es justo. No, escapari... no esperaría dejarlo ahí de abajo rodeado de cadáveres. —No es justo. —No es justo. —¿De verdad esperas que me crea que el motivo por el que tú y tu hermano han sido a las ciudades de hueso fue por una llamada de auxilio, y no para liberar a Jonathan de lo que sin duda consideran un confinamiento innecesario? —¿Y esperas que crea que no van a intentar liberarlo otra vez si se le permite permanecer en el instituto? ¿Crees que pueden engañarme tan fácilmente como engañan a sus padres, Isabel Lightwood? La muchacha enrojeció. Magnus intervino antes de que la chica pudiera replicar. «Miren, no hay ningún problema», dijo. «Jace, se puede quedar en mi casa». La inquisidora volvió a la cabeza hacia Alec. «Sabe tu brujo», dijo, «que yo no tenés un testigo de la mayor importancia para la clave». Él no es mi brujo. Los angulosos pómulos de Alec enrojecieron violentamente. He tenido a prisioneros de la clave anteriormente, indicó Magnus, y el tono burlón había abandonado su voz. Creo que descubrirá que tengo un excelente historial en ese terreno, el tipo de contrato que ofrezco en uno de los mejores. la imaginación de Clary, los ojos de Magnus realmente se entredestruyeron un instante en Maris cuando dijo aquello. Clary no tuvo tiempo para conjeturar. La inquisidora emitió un sonido agudo que podría haber sido de diversión o disgusto. Solucionado, dijo. Me hace saber cuando esté lo bastante bien como para hablar, brujo. Todavía tengo muchas preguntas para él. Desde luego, respondió Magnus, pero a Clary le dio la impresión de que en realidad no la escuchaba. Magnus cruzó el césped con elegancia, y se detuvo junto a Jace. Era tan alto como delgado, y cuando Clary alzó los ojos para mirarlo, le sorprendió cuántas estrellas tapaba. «¿Puedo hablar?» preguntó Magnus a Clary, señalando a Jace. Antes de que ésta pudiera responder, los ojos del muchacho se abrieron lentamente, y alzó la mirada hacia el brujo, aturdido y mareado. «¿Qué estás haciendo aquí?» Magnus dedicó una sonrisa burlona al muchacho, y sus dientes centellearon como diamantes afilados. <ríe> Hola, compañero de piso. Saludo.